0: Oi, eu sou Simone Gantuar e esse é o Pitadas de Direito Empresarial. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as modalidades de vencimento da nota promissória e eu também vou aproveitar esse podcast para falar um pouquinho sobre a nota promissória vinculada a contrato. Em relação ao vencimento da nota promissória, é aplicável a ela a princípio, o mesmo regime jurídico aplicável às letras de câmbio, por força lá do artigo 78. Acontece que é, lá na letra de câmbio, que a gente já tratou lá no episódio 13 dessa temporada, a gente tem modalidades de vencimento ordinárias e modalidades de vencimento extraordinárias. Falando de, fa de forma bem ampla, essas duas sistemáticas de vencimento são aplicáveis à nota promissória. Contudo, a nota promissória é uma promessa de pagamento, enquanto que a letra de câmbio é uma ordem de pagamento. Portanto, essas modalidades de vencimento nem sempre vão se adequar aos dois institutos, porque eles têm características um pouco diferentes. Então, vou falar primeiro um pouquinho em relação aos vencimentos... É, ordinários, né? Então a gente tem quatro modalidades de vencimento ordinário previstos na Lei Uniforme de Genebra, que é a modalidade à vista, a certo termo de data, a, ser, a com data certa e a certo termo de vista. A grande questão que a gente tem envolvendo a nota promissória é a modalidade de vencimento a certo termo de vista. E por que que a gente tem é essa questão envolvendo ela, porque na letra de câmbio o termo desse certo termo de vista ele é contado a partir do aceite. Só que a nota promissória ela não tem aceite. Então na letra de câmbio o aceite é o termo a coda contagem desse certo termo de vista. Mas para letra para nota promissória a gente não tem um aceite. Então tem autores que vão dizer que essa modalidade de vencimento não é aplicável à nota promissória. Por outro lado, há autores, como o professor Luiz Emílio, que vai defender que a nota promissória pode ter e pode se submeter a essa modalidade de vencimento desde que o termo visto seja substitu... o termo é... aceite seja substituído pelo visto. Então, o título é apresentado para o, de, o emitente, o emitente dá um visto e, a partir desse visto, conta-se o termo conforme determina o artigo de 78, a linha 2 da Lug. Eu, particularmente, atravesso, fico um pouco atravessada porque é, eu acho que essa modalidade de vencimento é realmente incompatível com a nota promissória. Mas fato é que a gente tem essas duas orientações com relação... A, essas, a essa modalidade de vencimento especificamente. Mas quanto às outras, não há nenhuma diferença do, daquilo que nós tratamos quando falamos do vencimento nas letras de Câmbio. Com relação às modalidades de vencimento extraordinária, é, afasta-se completamente a, a regra de vencimento antecipado por recusa total ou parcial do aceite, porque a letra de câmbio não se submete ao aceite. Então, essa regra ela é incompatível com o vencimento, com as hipóteses de vencimento extraordinárias. Não tem aplicação essa hipótese de vencimento extraordinária à nota promissória. Com relação à segunda hipótese vigente, que é aquela que está prevista lá no artigo 19, inciso 2, do decreto 2044 de 1908, por força da reserva exercida pelo Brasil, essa sim, ela é aplicável à nota promissória. Contudo, onde se lê a falência do aceitante, deve ser lido a falência do emitente, por força também do artigo 78, mas nesse caso, da linha primeira da Lei Uniforme de Genebra. E para gente falar do último tema proposto para esse podcast, eu queria falar um pouquinho da nota promissória vinculada ao contrato. As notas promissórias, elas são títulos de crédito abstratos, né? E elas são emitidas sem ter o condão de inovar a relação causal, porque, em regra, ela é emitida em caráter prosolvendo é, alterando assim, essa ideia apenas se estipulado no contrato. Diante disso, é, em se tratando de notas promissórias pró-solvendo, o credor tem a opção entre, em caso de inadimplemento, entre a propositura da ação executiva ou a discussão do negócio jurídico subjacente quando esse título não circulou, né? quando esse título não tiver circulado. Agora, quando esse título já tiver circulado, a princípio, o credor só tem o direito de propor a ação executiva em razão dele não ter contra o devedor originário, o devedor principal, as ações, a ação subjacente para discutir. Agora, quando a nota promissória ela é emitida com relação a contratos, ou seja, em decorrência de contratos... É, em que lhe for atribuído o caráter prosolvendo, o credor só tem a, a seu favor a possibilidade de propor a ação executiva, porque ele deu quitação ao contrato, ele adimpliu o contrato pela simples emissão desse título. É, essa desnaturação do caráter pró-solvendo em proSoluto, ele é feito no contrato, ou seja, ele não consta da cártula, ele é feito expressamente no contrato. É, por outro lado, apesar da Lei Uniforme de Genebra não tratar desse tema que eu vou falar agora, tem se realizado uma prática costumeira a inserção na, da cártula né, no título de crédito de uma, de uma observação que cria uma vinculação entre o título e o título e o negócio jurídico que lhe deu origem, através de redações que incluem termos como esta nota promissória está vinculada a, por exemplo. Nessa hipótese, quando o título circular, ou seja, ainda que o título circule, nenhum endossatário é, poderá alegar que desconhecia esse fato. É, porque ele foi um adquirente ciente dessa condição. Então ele não é terceiro de boa fé, porque ele conhecia, né? Ele, é, ele conhecia a situação da, da, da relação estabelecida nesse título de crédito. E nesse sentido é que deve-se entender uma afirmação que tem sido feita pela doutrina e pela jurisprudência. Hum que a nota promissória vinculada ao contrato estaria perdendo a sua autonomia. É, e isso, inclusive, já foi objeto é, de um recurso especial, que é o Recurso Especial 861-009 de Santa Catarina em que a vinculação do título de crédito ao contrato subtrai a autonomia cambiária, pondo em evidência o conteúdo do próprio contrato. Ou seja, aquela pessoa que vinculou o título ao contrato, ela sempre poderá trazer no âmbito do processo da ação cambial discussões e exceções que seriam pessoais vinculadas àquele contrato. Então, é importante que vocês tenham essa consciência de que, se eventualmente, você tiver uma, uma nota promissória vinculada a um contrato, é retirada, de certa maneira, a autonomia desse título, porque a pessoa que recebe o título com essa observação não pode ser considerado terceiro de boa-fé a impedir a alegação das exceções pessoais, mas não implica em perda da executoriedade ou coisa que o Vale impondo, necessariamente, é, impondo, por exemplo, uma propositura de uma ação causal. Não, não é o caso. Você pode propor a ação de execução, só que o devedor ele sempre vai poder discutir de fundo o seu contrato, porque aquela pessoa que está executando ele não é considerado, terceiro de boa fé. Com isso a gente termina esse breve podcast e eu aguardo vocês em uma outra oportunidade. Até lá, tchau!